0: Irmãos queridos, que bom que você está aqui, apesar da chuva, apesar das intempéries, das dificuldades. Sinta-se muito feliz em estar nesse lugar, porque você está no melhor lugar que você poderia estar num domingo à noite, em que Deus vai falar com o teu coração. Eu tenho certeza disso, como tem falado com o meu coração, nesse tempo, nesse desafio, nessa palavra que Deus me deu. Me chamou muita atenção, porque eu gosto muito de ler a palavra, e eu estava percorrendo Atos dos Apóstolos, e então eu comecei a pensar sobre esse grande homem de Deus, Paulo Apóstolo. Comecei a avaliar o que ele é, é, significa para nós hoje como cristãos. Um homem que escreveu 14 livros da Bíblia no Novo Testamento, um homem que usado assim que ele recebeu a ideia do novo começo na vida dele, usado tremendamente para abrir dezenas de igrejas, para tocar milhares de pessoas, para expulsar demônios, para ressuscitar pessoas, para um homem cheio da graça de Deus... Mas todos nós sabemos que antes de ele se chamar Paulo, que era o nome romano dele, ele chamava-se Saulo. E então, aquele menino que foi criado às, aos pés de Gamaliel, como fala a Bíblia, um grande instrutor, né? Gamaliel é aquele cara que um dia numa reunião, vocês devem estar lembrados, na Bíblia descreve que, também em Atos, descreve que Gamaliel estava numa reunião de todo o sinédrio, o mesmo sinédrio que tinha condenado Jesus à cruz, à morte, à religião, os mesmos pessoas, então eles começam a discutir, fala o que, que vamos fazer e tal com esses caras que agora, especialmente depois que Pedro e João tocaram aquele paralítico na porta do templo, e fizeram com que ele andasse, então eles falam, o que nós vamos fazer? Nós vamos matar também eles? E Gamaliel fala, olha se é de Deus, esqueça, é de Deus, se não for de Deus vai desaparecer isso aí, e até hoje nós aqui estamos crendo naquela palavra que Jesus deixou, no ministério dele, no evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, no poder da graça transformadora, e é sobre essa graça transformadora, que gera um novo começo a todo tempo, não importa o estádio que, que você esteja, é tanta Copa do Mundo que o cara fala estágio. <risos> então, é, não importa o estágio que você esteja. E que importa é que de repente você tem coisas para. E fala, mas será que eu estou perdido? Será que eu estou né, confuso? Será que isso é verdade? Jesus tem o poder de tocar vamos ver na Bíblia o que, que fala isso quando estava lá no capítulo 7 de Atos narra que naquele momento Paulo, Saulo então estava aos pés de Estevão que tinha sido condenado por aquele mesmo sinédrio a um apedrejamento no capítulo 7 inteiro vale a pena ler Estevão antes de ser condenado, conta uma história inteira, ou seja, a história do povo hebreu, ele começa falando de Abraão, Isaac e Jacó, começa a falar do cativeiro de, no Egito, traz isso para... O, 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 a caminhada no deserto Traz isso para a terra prometida E vai chegando E ele fala então Esse Jesus que vocês mesmo mataram Vocês mesmo condenaram É o mesmo Jesus que Está Agora ressureto Ao lado do pai Ele ressuscitou Ao terceiro dia Eles não aceitam isso Condenam então o Estevão E quem estava lá Quem era o grande algoz quem era o, o delegado principal do Sinédrio? O homem que era encarregado de matar as pessoas, de prender as pessoas do novo caminho. O homem que era encarregado de dizer que não havia um novo começo, que a religião que estava instituída era, era aquela que tinha que, que prevalecer. E naquele momento, então, Saulo está ali ao lado e as roupas de Estevão são jogadas aos seus pés. Muito bem, quando passa lá para o capítulo 9, a partir. Vamos ainda no, 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 no 7. O que não? No 8. Fala assim: Atos 8, 1. E Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão, ou seja, ele pactuava daquilo ele aprendeu todas as coisas da religião, ele aprendeu todas as coisas do legalismo, da lei, e ele pactuava daquilo, então, houve uma perseguição muito grande, né? E diz assim que, naquela ocasião desencadeou-se uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria, Alguns homens piedosos sepultaram o Estevão E fizeram por causa dele Uma grande lamentação Saulo De quem eu quero compartilhar com vocês essa noite Por sua vez devastava a igreja Devastava a igreja Olha que incrível O cara estava, né Indo de casa em casa Arrastava homens e mulheres E os lançava na prisão Para que fossem julgados e apedrejados no capítulo 9, a partir do versículo 1 de Atos 9, 1 A palavra fala assim, eu vou ler para nós todos aqui Acompanhe no telão comigo Na versão NVI Para que nós possamos entender O que Jesus fez com Saulo E que pode fazer com cada um de nós Sempre que nós decidirmos aceitar Você vai ver que Saulo toma posição e entende isso então no versículo 1 fala, enquanto isso Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Ou seja, ele se mantinha nas ameaças de morte, dirigindo-se ao sumo sacerdote. Pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, na outra região, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, ou seja, pertencessem a Jesus Cristo pudesse levá-los presos para Jerusalém em sua viagem quando se aproximava de Damasco de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia Saulo, Saulo por que me persegues? e ele pergunta quem és tu Senhor? Ele já chama de Senhor Ele entende o que, que ele está enfrentando naquele momento São assim os momentos da nossa vida Na hora do louvor Na hora da oração Na hora que a gente se põe de joelho para clamar. É num dia, de repente Então ele diz, quem és tu Senhor? Ele... E Jesus responde, eu sou Jesus A quem você persegue Se você ir na... Almeida, Revista e Corrigida, vamos sair só aqui, dois, três versículos, vamos sair da, da NVI, você vai encontrar lá, e ele tremendo e atônito, disse, Senhor, que queres que faça? Consegue pôr na, 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 na Almeida, Revista e Corrigida aí? Senhor, que queres que faça? então ele pede qual é o procedimento, o que, que o Senhor está querendo comigo? O que, que o Senhor está querendo com a minha vida? O que, que o Senhor deseja? Está né? aqui, ó, Senhor, o que queres que faça? E disse-lhe o Senhor, levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Muito bem, né? vamos, vamos continuar no, na... Na NVI no 7 por favor Os homens que viajavam com Saulo Pararam emudecidos Ouviam a voz Mas não viam ninguém Preste atenção Eles estavam indo numa caravana Em que Paulo era o líder Delegado pelo sumo sacerdote Anás Caifás Toda aquela gente do Sinédrio E ele estava conduzindo aquele Aquele número de cavaleiros que iriam prender todos que encontrassem, que dissessem que Jesus era o Messias, que havia passado por ali. Ele disse: Não, aquele cara é um charlatão que nós matamos. A igreja tentava convencer eles da religião. E ele estava sendo o delegado, o, 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 o policial, muito culto. A prova disso são todos os livros que ele escreveu, sempre teve muita sabedoria. Então ele disse: Olha. Ouviam a voz, daquela voz que falou para Saulo, por que me persegues? E, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. De repente as escamas, né? E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por trás, por três dias, ele esteve cego. Não comeu nem bebeu. Em Damasco, havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão e disse: "Ananias, eis-me aqui, Senhor." Respondeu ele. E o Senhor lhe disse: "Vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando." Numa visão, vi um homem chamado Ananias. Eu acho que Deus falou para que é você, né? Tá entendendo? Chegar e impor-lhe as mãos para que voltasses a ver e Ananias assustado responde Senhor, eu tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém ele chegou aqui com a autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome mas o Senhor disse a Ananias vá, entre este homem é meu instrumento escolhido, olha que lindo como? como? não era o perseguidor não Jesus fala para o Ananias o profeta vá, esse homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel e então, e então vem o versículo para nós pensarmos juntos mostrarei a ele quanto deve sofrer pelo meu nome Diga comigo, mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então tem que acabar com aquela história do evangelismo, do evangelho sem arrependimento, do evangelho sem renúncia, a gente falava hoje no carro, né? Não existe esse negócio de evangelho sem renúncia, evangelho sem arrependimento, evangelho que se comuna com o pecado, com a injustiça, o evangélico se comuna com os desvios sexuais, o evangélico se comuna com uma sociedade podre, não, o evangelho é chamado para sofrer, o evangélico é chamado para sofrer, para testemunhar a glória de Jesus, e para dizer que há um novo caminho, que é o que estavam fazendo aqui, então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus que apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que volte a ver e, seja cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, esse é o processo, ser cheio do Espírito Santo imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente levantando-se, foi, ó, ó, presta atenção, três dias sem comer primeiro ele foi batizado e depois de comer, recuperou as forças Saulo passou vários dias com os discípulos de Damasco logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus que esse era o grande estigma daquela época Quem seria Jesus? A religião não queria aceitar Eles vinham nessa doutrina, nesse legalismo há anos Mas o Evangelho, aliás a Bíblia, no Antigo Testamento descreveu de ponta a ponta que Jesus haveria de vir Mas eles não queriam aceitar que era na época deles é assim como nós estamos falando o tempo todo, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar, alinha sua vida, põe sua vida em dia, deixa tudo em ordem, Jesus vai voltar, daqui a pouco Jesus está aqui, Ele poderá vir num dia desse como um culto né, a Bíblia fala que Ele virá pelas nuvens, ou seja, é sobrenatural o que vai ocorrer, mas todos nós vamos conviver com, eles, com Ele pela graça, todos os que ouviam Paulo... Ficavam perplexos e perguntavam, não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocam esse nome? E não veio para cá justamente para levá-los presos aos chefes dos sacerdotes? Todavia Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco demonstrando que Jesus Cristo é o Cristo esse homem de Deus, esse, esse sim é um homem de Deus, mas ele teve um dia um toque, foi naquele momento, naquele momento ele ele ficou três dias pensando, ou seja, muitas vezes Deus deixa nós no caminho, como alguém falou aqui no deserto, né? Deus deixa a gente numa situação é bastante periclitante, bastante complicada, Deus deixa a gente questionando a si próprio, questionando quem vive conosco, questionando, e a gente corre o risco de questionar a igreja, de questionar, de questionar o pastor, de questionar o líder, de questionar é, a Bíblia, de questionar um monte de coisa, né? sem entender que Deus está nos chamando, para sofrimento realmente no Evangelho, ou seja, para a renúncia, para a mudança, para a transformação, e esse processo não importa o que você tenha feito até agora, isso não tem importância, porque ninguém está tão longe que não possa ser alcançado, ninguém está tão mal que não possa ser alcançado, é tão bonito quando você vê um, 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 um drogado, um viciado, alguém que nós, nós, os que nos achamos um pouco melhores, criticamos, esse é fedido, esse aí não sei o quê ele tem alma, corpo e espírito, é filho de Deus tanto quanto eu, e então ele chega ali na porta completamente e de repente ele começa a sentir na palavra que ele recebeu, ah, eu, eu, vocês não me ajudam, quero procurar um centro de recuperação, a igreja deve ter nesse momento uns 15 mais ou menos que estão internados por aí, é lindo de ver a pessoa voltar e no tempo vinha aqui de repente tá sentado aqui na igreja de repente tá testemunhando nos jovens de repente tá contando a história ou então ele sai de lá e fala eu vou voltar para Londrina onde eu deixei minha família arrasada eu vou lá eu vou para Brasília esse tempo eu vou para o Rio de Janeiro eu vou voltar para o lar que eu tava, então isso é, é o milagre que Deus faz mas será que Deus só faz naqueles lá como alguém disse para mim ah eu não tenho uma vida pregressa como como o senhor teve, eu não fui prostituto como o senhor foi, eu não fui sem vergonha como o senhor foi, eu não fui é, todas aquelas coisas que falam, né? E de fato eu fui, mas de repente um dia Deus mandou eu pensar, como mandou Saulo, para mando, pensar, cara, toma uma decisão, o que, que você quer eu chamei você, mas você precisa tomar uma decisão, e é isso que essa noite eu quero falar para você, de uma palavra chamada um novo começo né? se quiser pôr aqui para mim por favor essa é a grande esperança da mensagem cristã Nem, nenhuma quantidade ou profundidade de erro que você tenha praticado, em seu passado pode impedir a graça de Deus, a graça ela é arrasadora ela é contaminante, ela não vai ser impedida, porque você acha que você pecou demais, não, é o seu nível de decisão de entrega, que você vai chegar nesse novo começo, se duvidar disso, lembre-se então de Saulo, dessa história que acabamos de ler, o impetuoso fariseu, religioso, que foi para Tarso, quando o Senhor o salvou, ele não teve de passar por um período de experiência, não, agora você vai passar por um período de experiência, para depois você poder falar que você é cristão, não, hoje, agora, nesse momento, você pode ter uma experiência sobrenatural com o Espírito Santo, e vivenciar isso na sua vida, os outros, quando o Senhor o salvou, Ele não teve de passar então por uma experiência, os outros discípulos fizeram isso, Deus deu a Saulo um novo nome e durante o processo fez dele uma nova criatura Três dias foram suficientes para Deus transformar a mente daquele homem E ele fala nos, nos escritos dele em Coríntios que ele recebeu do céu Então durante aquele período ele ficou falando, tendo visões, essa é a minha, a minha interpretação tá é minha interpretação, não está na Bíblia é isso Eu estou dizendo que ele Eu entendo que ele ficou tendo visões Naqueles três dias, porque depois ele escreve De um homem que foi para o céu Que é ele mesmo E que lá ele recebeu tudo da mão de Deus Porque ele sabia todas as coisas Impressionante Saulo o perseguidor Agora passa a se chamar Paulo Que era o nome romano dele O apóstolo dos gentios Aleluia você pode dar um aleluia comigo? é isso, só para nós acordar e dar um aleluia glória a Deus é isso que torna a graça tão surpreendente é isso que torna a graça tão maravilhosa aquele homem que estava ali perseguindo com destino, todos aqueles soldados com ele com autoridade, com poder ou seja, Deus escolheu realmente um cara letrado estudado, com poder para que ninguém diga não Deus só transforma os pobrezinhos lá da esquina, aqueles que estão necessitados, Ele só transforma aquele que está no, no fundo do poço, no meio do lamaçal, não, Ele transforma todos aqueles que querem, diga comigo, Deus transforma todos os que quiserem, ou seja, depende da tua vontade, da tua, do teu livre-arbítrio, mesmo que o seu passado seja repleto de manchas, Qualquer pessoa pode encontrar um novo começo com Deus a todo momento. Ah, mas eu dei uma escorregadinha esse ano, pastor. Pois agora é a hora de você começar de novo. É um novo começo. Deus oferece a cada um de nós sempre um novo começo. Ninguém que quiser, olha aí, irmão. Ninguém que quiser escapar da extraordinária graça que justifica o pecador e oferece a salvação eterna. Ninguém que quiser é só eu e você querermos. eu faço essa mesma afirmação há anos, aqui no ministério em antes de aqui estar que nunca é tarde demais para começar a fazer o que é certo sempre que eu vou conversar com uma pessoa eu falo, ó, nunca é tarde demais para fazer o que é certo você pode repetir isso comigo, é tão forte né diga, nunca é tarde demais para fazer o que é certo amém, dê um aleluia então, glória a Deus, aplauda Jesus, aleluia, nunca é tarde demais para fazer o que é certo, aleluia, ao, ao ajoelhar-se diante do Deus vivo, Saulo por fim encarou a realidade do seu pecado, e aí ele lembrava do versículo 15, eu mostrarei a ele o quanto será necessário ele sofrer por mim, então eu quero deixar claro isso, porque tem muita hipocrisia nos dias de hoje, na internet, nas igrejas, desculpa aí falar isso, que pregam que o arrependimento não é fundamental, tem muita hipocrisia que prega Que você não tem que sofrer pelo evangelho Que você não tem que renunciar Não, tem que renunciar sim Se você está vivendo com a mulher e você não está casado com ela Cai fora meu Cai fora, é pecado Você está se prostituindo Essas coisas precisam se alinhar Ah pastor, mas eu quero alinhar Venha falar com nós, nós vamos ajudar você a alinhar Não tem problema nenhum Então, a graça inexorável implacável Selada pelo amor de Jesus Entrou em ação naquele momento Cristo transformou a vida de Saulo bem lá no fundo do seu coração e ele começou a agir corretamente só a graça oferece esse tipo de novo começo que permite colocar a mão no fogo para sacudir a, sermente, a serpente que estava completamente venenosa mordeu a mão dele né? só a graça concede o poder de ele é, chegar lá no menino que tinha caído da janela, e dizer: Levanta daí. Morto? Machucou? Caiu? Quebrou-se? Ele fala: Levante daí. Só a graça misericordiosa. Agora, você é menos importante para Deus que Paulo? Não. Você é tão importante para Deus quanto o Paulo você precisa entender isso, você tem esse poder dentro de você o Espírito Santo habita dentro de você quando você disse Jesus, eu te recebo no meu coração tu serás o Senhor da minha vida quando você entendeu o poder da graça você pode usá-la a seu favor para que milagres aconteçam Paulo em pouco tempo passa a pregar as boas novas e dissemina igrejas por toda a Ásia Respondeu ao chamado de Cristo Foi isso que ele fez Entendeu Diga comigo, Paulo Respondeu Ao chamado de Cristo não é lindo isso, né? Sempre gozo de mim que eu falo que lindo isso. Mas é lindo isso mesmo, né? não é verdade? O primeiro aspecto da mudança na vida do apóstolo Paulo pode ser percebido quando imediatamente ele responde à voz de Cristo e diz: Senhor, que queres que eu faça? E essa é a pergunta que eu e você precisamos fazer todos os dias ao amanhecer. Senhor, eu estava comentando com, no carro hoje com a família da, do pastor Léo e do pastor a Camila que viajaram conosco, com a pastora, né? naquele ônibus que nós temos ali, que vai todo mundo. Então, aí estava comentando com eles. Eu falei: todo dia eu levanto e eu penso assim: como eu vou usar melhor meu tempo para que eu não seja egoísta de pensar só em mim agora? 70 anos, financeiramente estável, não tiro dinheiro da igreja, graças a Deus, não quero aqui me ufanar, mas é importante saber, porque a pessoa vê nós chegar aqui de, de Volvo, fez assim, ó, esse cara estão ficando bem, a igreja está boa, a igreja está dando muito dinheiro, né? Tá, não, é nós é que estamos dando muito dinheiro, então esse processo precisa ser esclarecido sempre, é bem assim, não é assim pastor? É, nós é que sabemos, quando eles ligam lá e falam, precisa trazer 5 mil, precisa trazer 8 mil, precisa trazer 12 mil, porque todo mundo vai para os retiros, quanto que faltou para o retiro das crianças, que você falou para mim semana? 8 mil reais a igreja no retiro das crianças, agora tem a canta, chegou os microfones lá, chegou, viu pastor, chegou os últimos microfones, ah, pois é, compra no cartão de quem? Uhum. essa é a pergunta, <risos> Senhor, que queres que eu faça, foi o que eu disse para ele, e ele falou assim, lá na UTI, quando, quando Deus me deu o projeto do Fome Solidária, Deus falou comigo, o que você vai fazer com todos os talentos, os ensinos, a experiência que eu te dei de vida, o que você vai fazer? Eu quero que você dê de comer para o pobre, então é tão bonito, nós estamos guardando a cesta, nós temos umas duzentas e poucas cestas aí, na véspera de Natal, quando faltar três dias, quatro dias para o Natal, nós vamos pegar o Glaico, todas essas pessoas que estão envolvidas aí no projeto, agora pegue 15 cestas aqui e você vai distribuir nas casas dos pobres. Pegue mais 15, pegue mais 15. Que lindo que é nós poder fazer um Natal para aquele que está sem esperança, aquele que só cata papel para pagar o que ele, o que ele retirou no mercadinho do bairro bem caro com o dinheiro de on, ontem, para pagar com a catação de hoje, é, nós vamos poder amar essas pessoas, naquele momento, Senhor, o que queres que eu faça? foi um momento profético na vida do Paulo, quando você fala para Jesus, Senhor, o que queres que eu faça? Ele vai dizer para você, ele vai dizer para você, reparta um pouco o seu tempo, não seja tão, tão... olhe para a palavra, aqueles que, que dedicam tempo para o meu ministério, para a minha vida, para o meu reino, aqueles que dedicam tempo de oração, esses são os que eu vou galardear, é simples, essa pergunta marcou o começo do seu novo relacionamento com Cristo, e Paulo lá na frente em Gálatas capítulo 2 versículo 20, coloca para nós aí só para... Né? Paulo fala assim, eu fui crucificado com Cristo, assim já não, há, não sou eu quem vive mas Cristo vive em mim você consegue levantar a mão direita e falar isso? levanta, levanta a mão direita pastora, é, diga assim eu fui crucificado com Cristo assim, já não sou eu quem vive mas Cristo vive em mim a vida que agora vivo no corpo vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim aleluia aleluia, aplauda o Senhor Jesus olha que lindo aleluia aplauda o Senhor Jesus de perseguidor a pregador do Evangelho a mudança radical que atingiu a vida do apóstolo Paulo fica evidente na mensagem que ele começou a pregar na própria cidade de Damasco, ali três dias depois que ele teve aquela visão, sentou com os discípulos Deus me explicou claramente quem é Jesus, o Filho de Deus o Cristo ressureto isso realmente é impressionante ele começou a pregar o Evangelho no mesmo lugar, Damasco em que pretendia prender os seguidores de Cristo, eu, eu ainda sonho irmãos, porque quando você vai em Pato Branco, onde eu, eu vivi meus 25 anos, destes provavelmente 13, 15 anos, no mundão, e, e falam assim, o, o, sabe o Ademir, ele agora é pastor lá em Itapema, eles falam assim, que? capaz, é inacreditável, então eu tenho um sonho de um dia, fazer, tenho um sonho, nunca contei para ninguém, vou contar aqui agora, de pegar lá no clube principal da cidade, reunir a cidade, os, os líderes, lá reunir todo o povo, entendeu? E fazer um sermão lá e, e, e mostrar para eles o que Deus pode fazer na vida de um homem. Aleluia! Aplauda Jesus por isso. Aleluia! Paulo. Veja bem, olha só, Paulo de Tarso, ele não aceitava a divindade de Jesus, ele não acreditava que ao perseguir os seus seguidores, os seguidores de Jesus, né, como um animal selvagem que ele fazia, ele esbufeteava, ele prendia, punha correntes, tentando forçá-los a blasfemar contra Jesus, estaria fazendo a vontade de Deus... Lá no capítulo 26 de Atos, ele está preso, porque ele foi para Jerusalém, prenderam ele, tentaram mais uma vez acabar com a história dele, porque a religião não aceitava que ele pregasse para os gentios, para aqueles que não eram judeus, e ele pregava, então prenderam o cara, e daí passou por toda aquela história, e no capítulo 26, no versículo 9, olha o que, que acontece, ele está explicando para o Sinédrio mais uma vez, e ele fala, eu também estava convencido de que deveria fazer todo o possível para me opor ao nome de Jesus o Nazareno, e foi exatamente isso que fiz em Jerusalém... Com autorização do chefe dos sacerdotes... Lancei muitos santos na prisão... E quando eles eram condenados à morte... Eu dava o meu voto contra eles... Muitas vezes eu ia de sinagoga... Para sinagoga... Para outra... a fim de castigá-los... E tentava forçá-los a blasfemar... E minha fúria contra eles... Cheguei a ir às cidades estrangeiras... Para persegui-los... É certo que ele via Jesus... Como um impostor, após a sua conversão, sua pregação, não era outra senão anunciar Jesus e o Filho de Deus. Então, antes ele via Jesus como um impostor, quando ele foi tocado pelo Espírito Santo, ele passa a ver Jesus como o Filho de Deus, aquele que veio para salvar a humanidade. Atos 9, versículo 20, um pouquinho mais para frente, onde nós estávamos lendo, fala logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus, ou seja, o Paulo, durão, rigoroso, ameaçador, violento, de antes, depois de convertido, passou a demonstrar ternura, sensibilidade e amor, é isso que Deus quer fazer na minha vida e na sua vida, Todos os dias Deus espera que você diga para Ele, Senhor, o que queres que eu faça? Senhor, como o Senhor pretende? O que, que o Senhor quer que eu faça? A gente não pode ficar parado. Este é o novo começo que Jesus Cristo oferece graciosamente para cada um de nós. Portanto, nós não devemos ficar parados onde estamos. Amém? Vou repetir, nós não devemos ficar parados onde estamos irmãos, nós não estamos nesse lugar, para nos conformarmos com a vida que levávamos, nos conformarmos com os ilícitos que vivemos, para nos conformarmos com as tragédias que o mundo está oferecendo, não pode, quando eu contei um fato que eu assisti ontem, alguém falou para mim, hoje de manhã, né, falou para mim, estamos vivendo em Sodoma e Gomorra, So, e como Jesus mesmo falou, Sodoma e Gomorra seria muito mais salva do que vocês. Ai de ti, corazinho. Foi assim que Jesus falou. Lembre-se, a esperança que temos em Cristo significa que há um amanhã melhor, os pecados vão ser perdoados, a vergonha é eliminada, nós estamos mais presos ao poço profundo e escuro do passado. Não estamos, desculpe A gente não está mais preso naquela situação do passado Que nos escravizava A graça nos dá asas para voar Pode vir aqui por favor A graça nos dá asas para voar Será que você... E essa é uma pergunta importante Enquanto eles se movem para cá Eu quero que você pense comigo Será que você está preso em algum laço do passado? Algum, alguma dor que você enfrentou, alguma decepção, alguma promessa que foi feita para você e não foi cumprida, entenda que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, então, possivelmente, Deus permitiu toda essa, essa, essa situação na sua vida, para que você pudesse conhecer Jesus e entender que Ele é o Filho de Deus, e tirar você dos embaraços, talvez você esteja cheio de embaraços, de vergonha, de medo, ou você esteja completamente convencido, de que não é com você essa conversa, que você não tem direito do novo começo, como uma vez eu estava no retiro, chegou uma pessoa para mim, e falou pastor, eu vou contar uma coisa para o senhor, que eu nunca contei para ninguém, um dia eu fiquei muito nervoso, eu estava no carro, eu matei uma pessoa, eu dei uns tiros na pessoa, a pessoa que eu carro dela lá no barranco e eu fui embora. Foi lá em Foz do Iguaçu. Ele contou para mim, e eu falei para ele: Uai, comece de novo? Mas eu não consigo vencer isso. É porque você não pagou isso. Você tem que se arrepender. E na justiça humana, vá lá na delegacia e diga: Olha, eu sou aquele cara que matei. Eu quero que eu pegue um advogado Você tem direito da lei Vai lá, se apresente direitinho Ele foi, se apresentou Tinha cor cor corrido um longo tempo Do processo, do que tinha acontecido Ele narrou tudo Fui eu que fiz isso e tal, com o advogado Respondeu em liberdade Daí, o que aconteceu? Pelo fato de lhe contar O juiz determinou que ele ia fazer trabalhos sociais E fez Todos os trabalhos sociais possíveis e acabou aquele peso dentro dele. Agora, se no humano isso é possível, imagine no espiritual, com a graça vivificadora de Jesus. Então, essa, essa é a noite para você pensar e dizer para Jesus: O que queres é que eu faça? Por favor, fique de pé. Esse modo de pensar, de que eu nunca vou sair dos embaraços, de que eu não tenho direito, de que a salvação está muito longe esse modo de pensar irmãos, ele é exclusivamente de Satanás é ele que gosta de paralisar as nossas convicções é Satanás que gosta de de nos convencer dessas coisas não, Jesus quer que você não permita que ele tenha esse poder em sua vida ao seu redor aí na cidade, aqui na casa onde você mora, existem centenas de pessoas que têm tanto direito à graça quanto você. O Senhor as tirou misericordiosamente de seu poço de pecado. Então, se ele pôde transformar Saulo de Tarso, envolvido nessa perseguição assassina, em um apóstolo que todos nós conhecemos, pregador da graça, Aquele que deu a mensagem da graça Ele pode também mudar a minha vida, a sua vida Olhe para frente Quando puder essa noite, antes de deitar Leia o Salmo 103 Eu vou, eu vou ler só alguns versos aqui Que fala, bendiga o Senhor a minha alma Não esqueça nenhuma de suas bênçãos É Ele que perdoa todos os nossos pecados E cura todas as suas doenças que resgata a sua vida da sepultura E o coroa de bondade e compaixão Que enche de bens a sua existência De modo que a sua juventude se renova como a águia Essa noite Puder fazer o favor de baixar a luz Essa noite eu quero convidar você O Espírito Santo está nesse lugar Eu quero convidar você a pensar Jesus, o que queres, o que, queres que eu faça? Certamente o Espírito Santo está falando com muitos aqui Assim como Paulo, depois, Saulo e então depois Paulo Naquele momento passou três dias ali Provavelmente tendo visões, pensando Ao ponto que quando Ananias chegou ali As escamas dos seus olhos caíram e ele passou a ver Que caiam escamas essa noite dos nossos olhos E nós possamos ver a misericórdia do Criador nós possamos ver, nós vamos cantar um hino, uma canção, e enquanto cantamos, pense, pense na graça vivificadora que está à sua disposição. Ele estende a mão para você essa noite e diz: Vem, filho amado, vem, filha amada. graça me sustentou. Ela me basta com certeza. certeza. Mas eu sei Você que o seu poder isso. se, se aperfeiçoa, aperfeiçoa na minha fraqueza. Na minha fraqueza. Eu que sou fraca, que sou forte. E quando eu me canto. Irmãos, me perdoe, eu sei que já passamos das 20 horas, mas o Espírito Santo constrange a gente. Saulo teve que ter um encontro com Jesus, em que ele pôde dizer para Jesus: Jesus, o que queres que eu faça? E as escamas caíram. Talvez existam algumas pessoas entre nós nessa noite, e diz que uma vida vale mais que o universo todo, né? Saulo teve essa chance e eu quero oferecer essa chance aqui na igreja talvez tenhamos entre nós alguém que não teve oportunidade de dizer Jesus tu és o meu Senhor eu te recebo no meu coração e então ainda como era na vida de Paulo apenas uma criatura que tinha nascido e perseguia a igreja e depois se transformou numa nova criatura, como fala a palavra. Essa noite eu quero dar chance para alguém que queira se transformar numa nova criatura. Alguém que queira realmente entender isso, que Jesus pode vivificar a sua vida ao entrar e habitar. Mas até isso Deus reservou para que a nossa decisão seja maior. A nossa decisão sobre nossa vida é totalmente nossa, não é de ninguém, é individual. Então talvez tenhamos aqui no nosso meio alguém que diz assim Eu quero receber esse Jesus Eu quero ter uma vida com Ele Eu quero que Ele vivifique o meu espírito Eu quero ser nova criatura Eu quero ser transformado Eu entendi agora que Ele morreu na cruz pelos meus pecados Eu entendi agora que Ele pode sim me dar a solução De todas as minhas demandas que eu tenho Então eu quero convidar você que quer receber Jesus a levantar a mão aonde você está só levantar a mão Diga eu quero receber Jesus eu quero que Jesus faça uma obra na minha vida amém, aqui temos uma pessoa lá atrás, levanta bem alto lá isso, tem mais uma pessoa, aqui tem outra eu quero, eu quero convidar vocês a vir aqui comigo nós vamos fazer uma oração, vem aqui senhor nós vamos fazer uma oração profética, vai ser lindo Deus vai fazer coisas lindas, isso irmã, vem sim vem irmão, querido, venha, pode vir aqui ó, vem aqui, vem você mais uma vez, você já veio outro dia né, mas recebe Jesus de novo, não tem problema, fica virado para cá, para mim aqui ó, isso, por favor, aí ó, quem mais, tem mais alguém que gostaria de dizer assim, Jesus, eu quero entregar a minha vida em Tuas mãos, eu quero que o Senhor seja o meu Senhor, se há alguém aqui, não perca a oportunidade Essa é a oportunidade de você nascer de novo E toda pessoa Que até agora era criatura Vai passar a ser filho Olha aí, vem vindo mais um Aplauda o Senhor Jesus, Guilherme Olha que lindo Aplausos. Aleluia Todos os dons que Deus colocou Todos os talentos que Deus colocou Na sua vida, na sua vida, na vida dele Na sua vida, viu Guilherme Todos os dons que Deus colocou Deus vai multiplicar a partir de então são coisas extraordinárias é sobrenatural o que nós estamos vendo aqui pessoas decidindo entregar a sua vida nas mãos de Deus amém? mais alguém, última chamada última chamada, oportunidade e se amanhã cedo eles morrerem eles decidiram a vida para Jesus eles vão para o céu olha que lindo isso, eles vão para o céu essa é a oportunidade que os tem tem mais alguém, pode vir por favor aleluia aleluia não mais, não, não posso tomar mais tempo da toda a igreja, mas eu quero pedir que a igreja estenda as mãos para cá e vocês que estão aqui na frente faz assim com as mãos, ó, isso e vocês vão repetir, porque a igreja inteira vai repetir conosco uma oração que o pastor vai fazer, tá bom, faça com fé, você vai nascer de novo, mas de cabelo branco vai nascer de novo, vai sim, Deus trouxe o Senhor aqui para o Senhor ter um encontro com Ele, um encontro verdadeiro com Ele, viu meu filho, você vai ter um encontro verdadeiro com Ele, Jesus vai entrar no seu coração, viu amadinha, viu, Jesus vai entrar no seu coração, Jesus vai derramar, um bálsamo suave diga comigo Senhor Jesus esta noite eu te recebo no meu coração como meu Senhor como meu Salvador como meu remidor vem reinar em minha vida entra em mim faz morada em mim seja o meu Senhor por isso e para isso, eu me arrependo, de todos os meus pecados, que eu cometi até hoje, eu te peço, tem misericórdia de mim, porque eu creio, no milagre da cruz, em que o Senhor se fez homem, padeceu, morreu na cruz, foi sepultado, pelos meus pecados, e ressuscitou Ao terceiro dia Para me dar A vida eterna Essa esperança Que nasce dentro de mim Esta noite Jamais Será perdida Eu te amo Jesus Eu te quero Jesus Amém Aplauda o Senhor Jesus Aleluia deixa eu falar três coisas, fica aqui bem mais pertinho aqui deixa eu falar três coisas para vocês três coisas, primeira leia a Bíblia leia, comece no Evangelho de João que é o Evangelho do amor no capítulo 3 você vai entender tudo que o pastor está explicando aqui agora, tá bom? a segunda coisa, agora vocês não são mais criatura vocês são filhos, vocês podem clamar a ele, ah pai, ah papaizinho o que é que tu queres que eu faça? O que é que tu queres que eu faça? Esse é o pedido. Amém? E a terceira coisa eu quero, acenda a luz. Quero que você volte para lá. Volte para lá. Olhe para lá. Essa é a família que você ganhou hoje, ó. Agora vocês têm uma família. Vem aqui com nós. É uma família. Guilherme está aqui. Glória a Deus. Pode voltar para os seus lugares. Aleluia. Vamos cantar com essa Aleluia Eu sei Que a sua bondade Não tem fim Jesus Eu sei Que a sua bondade não tem fim Que a tua Graça é Pra mim Diga pra ele, eu sei que a tua graça é pra mim Gaste mais um minuto adorando Ele. Oh! A, sua a, bondade bondade não tem fim. a bondade dEle nunca e termina. É o único capaz de preencher o vazio do nosso interior. Senhor, nós oramos nessa noite. Te agradecendo por esse culto maravilhoso. Pedindo que o Senhor continue derramando sobre nós a tua graça misericordiosa, nos dá um novo começo a partir de hoje, nos dá uma nova oportunidade, não precisa um dia de festa, um dia especial, um dia de congresso, um dia de... não, é hoje Deus, dá para nós Senhor, o Senhor tem esse poder, assim como o Senhor fez com o Saulo, nós te perguntamos, o que é que o Senhor quer que nós façamos? estenda as suas duas mãos para frente, vamos encerrar nosso culto, que o Senhor Deus te proteja, te abençoe, coloca as mãos assim, o Senhor Deus te proteja, e derrame sobre suas mãos, uma fortuna de amor, de amor, de graça, de misericórdia, que o Senhor Deus coloque a paz, que transcende todo entendimento, na sua vida, na sua casa, no seu lar, nos seus relacionamentos, que o Senhor Deus te abençoe, e te guarde, em nome de Jesus, envia anjos para te cuidar, compromete a palavra. Diga comigo, eu sou, eu, sou. eu sou, tudo que a Bíblia diz que eu sou. Agora, mais forte, diga, eu tenho, eu tenho. Tudo, que que eu tenho. tudo que a Bíblia diz que eu tenho, e eu posso, eu posso. tudo que a Bíblia diz que eu posso. Que que eu posso. Eu Por isso, Por isso. Eu, e casa, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Senhor. Aleluia. Vão em paz, Deus abençoe. Hoje não tem cantina, lamento. Mas tem os produtos lá. Pra... Leva a sacola, compra os produtos. <risos> Ajuda a igreja. Vamos sair disso. Hã?